0: 欢迎收听《气候战役在台湾》
1: 。各位听众，大家好，欢迎收听《气候战役在台湾》，我是今天的主持人台达基金会的姿荣。我们今天呢，要来跟各位听众聊聊。呃，什么是环保志工哦？一提到环保志工呢，你可能想到，哎，是不是去净滩，或者是做资源回收，或者是带小朋友去认识大自然？那我们呢？呃，今天要谈的环境志工呢，其实他们的工作，呃，跟我们想象当中的环保志工有点不太一样。因为呢，他们是在电子产业工作的工程师，那实际上面在小学里面去教小朋友能源课程，等于就是学校的能源老师哦。那这家企业呢，其实就是台达集团。那他们的能源志工呢，现在已经有十二年左右的历史了。我们今天的节目上面很高兴呢，邀请到我们呃非常资深的台达能源志工。林金贝老师
0: ，Hello， 各位听众朋友，大家好。
1: 那他同时呢，也是台达乾昆厂的员工。那另外一位呢，呃，就是这两年其实在教能源志工怎么样在学校做科学教育非常重要的一位灵魂人物，呃，也就是我们的苏玉年苏老师。哎、
2: hey, ，大家好
1: 。既然谈到环境志工了，那我也想要分享一下我过去做环境志工的经验，就是我曾经呢，在呃。荒野保护协会工作的时候呢，组织了一群志工去做净滩。那里面在净滩的过程当中呢，我们其实是要教志工怎么样去做呃，针对净滩所捡回来的垃圾做分门别类的统计。好，那那是我第一次呃认识到说，哎，环境志工不只是从行动，它其实也要呃，对于就是呃一些监测的资讯或是。对一些科技的运用是有了解的。好，那呃，在台达这边呢，其实我们也有看到，哎、欸，呃，原本在做一些能源教育的时候，其实他们的方式跟一般的环境团体或是企业在做环保制工不太一样哦、喔。那我们想要请教，就是呃，金贝既然已经在能源制工，哦，大概服务有十二年左右了，对<笑>对，對<笑>可能要就是坐着时光机带我们回顾一下。在呃台达能源志工元年的时候呢，上的课程是什
0: 么 ？OK， 呃，其实我觉得第一年参加的时候，我觉得非常 surprise， 对，因为他他其实就是把呃能源教育啊变成游戏的方式去转变，他把转转变成游戏，因为呃一开始我记得老师教我们的时候啊，就讲说，哎、欸，我我们不是在上课，我们是只有四个小时，就是四四节课去教小朋友。认识人员，那我们也不想很死板的去，就只是教导说哦，这个要节约人员啊，不是用口号的方式，而是玩游戏的方式。像我觉得，呃，我觉得小朋友印象最深刻一堂课啊，就是饼干了、啊，因为我们那时候在讲说电从哪里来，那我们想说电从哪里来，那第一个想到就是火力发电嘛，需要挖煤矿，所以那时候我就一进班，然后呢，我们就跟小朋友讲说，哦、我们今天要玩游戏喽，玩什么游戏？饼干，我就拿出饼干来，大家说哇，可以吃饼干了，那种感觉是非常兴奋的。对，然后我们就一人发一块饼干，那饼干是那种那个 o d i o 那种饼干，就是有里面有巧克力球、嗯。那我就想说，请同学我们来比赛挖饼干，对，那开始挖挖，看谁挖得最快，那可以挖出最多煤炭，就让他们玩，他们玩得很开心。玩完之后我就说好，那挖饼干有没有很辛苦？就跟挖煤矿一样、啊，而且挖完之后大家会发现一件事哦、喔，就是。整个桌面呐、啊、都是饼干屑，非常非常的乱呐，对，非常非常的乱。然后我就跟他们等于是利用游戏的方式开始导到说，你看挖饼干、挖煤矿很辛苦，你看挖煤矿工人嘛脸都黑黑的，然后有时候还要呃不顾生命危险进去可能地底下去采煤矿。
1: 挖碎了就等于矿坑，挖碎了
0: ，对对对对对对对，造成生
1: 态跟环境的浩劫。
0: 对，还请他们尝试复原，你知道吗？就发现，哎，大家都说我没办法复原，没办法复原。对，那我们就跟他讲说，其实你看挖煤矿，其实也造成地貌变化对。对，其实我觉得，呃，当初设计了几款都是游戏，就是不是我们就让他们先玩，玩完之后最后只收敛成一个一体，让他们去体验。对我觉得。非常有趣啊有趣！这个很重
1: 要的应该是说，从小朋友的生活当中去取材，比如说像巧克力饼干，甚至我知道说，哎、欸，汽水也跟二氧化碳的这个实验是有相关的、喔。那呃，从生活里面去取材的一个好处，应该是学生对这件事情就会觉得特别的亲近
0: 。对，而且尤其是他下次看到这个饼干的时候，就会跟爸妈讲说：“哦，这个饼干就是煤矿，大家用电要要要非常的节省。”
1: 好，这个是从生活中取材的能源自供哦。但是呢，我们先要请苏老师来聊一聊哦。呃，您在推广的科学教育的呃，在到偏乡小学去操作的时候，其实你做的反而是把他们生活当中不容易碰到的一些科学的器材，直接带到教室里面，把教室现场变成科博馆，是不是也可以来跟我们分享一下你为什么会有这样的想法
2: ？好，这个其实哈，我第一次接触到台达电是在。呃， 二零一一年的时 候， 台达有一个四十周年庆。那那时候 呢， 他们有一个舞台剧在中正纪念 堂， 那演的就是法拉第的一 生， 那让世界动起来。那个时候给我一个很大的震撼 啊， 就是 说， 哎， 要推广一个教 育， 它不只是可以从啊一个科学的部 分， 它其实可以结合人 文， 可以结合舞台剧。那在这时候呢，我们就想到，哎、欸，它里面的故事的主角是法拉第，所以无形中，我后来在做教学工作的时候，我我是把科学跟人文跟历史做一个结合。其实我们要知道，从以前开始哈。人们没有这么复杂的这个社会的时候，事实上很多都是绿能的概念，不管是建筑物也好，不管是我们日常生活所使用的器具，都是可以再利用的。那为什么现在人们变成这么样的这个浪费，或者是就这么样的轻易的制造这么多的乐圾？可以从这个地方来看哈。那我我会觉得说，台达电给我一个很好的榜样，因为。他们不管从他们的这些公司员工对于这个环保的认识，那给我很大的启示。那所以后来我们在推广这些教学的时候，无形中就把台达当成是一个标杆呐、啊。<笑>我会觉得是这样。那有缘今天跟台达的职工们一起上这个课程，从后面的陆续我看到的、我听到的，我我会觉得。哎，给我一个很大的启发啊！这些启发让我愿意投入从科学教育慢慢转换成为能源教育。那很多的题材里面，我会觉得电是最容易入门。为什么？因为孩子有一点害怕，又有一点刺激，又有一点会被震撼到的那种感觉。那这种东西呢？哎，你透过实验，让它变成可以摸得到、看得到。那让,让他可以体验得到。那所以呢，呃，在这个过程里面，我我们曾经讲过法拉第，曾经讲过富兰克林，曾经讲过特斯拉。那这些人的例子，无形中他给我们很大的启示。比如说那个法拉第啊，他发明这这么多东西，他办了很多的讲座，包括圣诞教室，包括星期五讨论会。他都完全不收钱的，他把这种知识，然后免费的让一般的劳动阶级都可以享受到。那无形中在这个传播知识的过程中，他也是一种很好的教育。那第二个富兰克林呢，他有那么多的专利，可是他从来不申请。包括他的避雷针，他曾经讲过：救人的东西为什么要卖钱？那这些都是变成我们很好的一个启发的东西。那特斯拉更不用讲啊！最近有一部电影叫做《电流大战》啊，那几乎我们可以说是爱迪生是一个生意人，他完全是一个生意的说法。可是特斯拉他人生最大的意愿就是希望能够隔空传电，然后造福人群。那我想这个后面我们陆陆续续在谈论这个问题的时候。我们希望有这些人当我们的模范，当我们的标杆。那台达本身就是这个企业界的标杆。好、哦，谢谢
1: 。我曾经呃跟苏老师去上了两堂课，当然这两年其实陆续都有呃在观摩苏老师上课。那我我认为其实课程当中有一个很宝贵的，就是真的就是小孩子他可以实际操作到这一些教具。听众朋友，如果说哎，可能家里面有学龄前，或者是说哎，你回忆你小时候，其实你不太有机会可以操作到一些呃，比如说像呃电磁学的教具，或者是说哎呃，可能课本上面讲解的知识呢，你大部分老师会用 PPT 讲，或者是会用教学影片让你看，但是很少动手操作的机会哦。所以呃，苏老师其实他是用一台修理车，把大概呃。我觉得大概有三四十件这样的教具，真的是装在车厢上面，然后一站一站的，就是载到不同的学校去。那除了在操作实际上面的呃这些教育之外呢，我认为另外一件很可贵的，就是从苏老师跟他的搭档的展演当中，我们可以感觉得到科学家的品格。哈，这个也是我觉得也是认为，<笑>呃，现在的小朋友真的是比较难体会得到的。除了就是呃他知道说，哎、欸，我想要就是考得好的分数之外呢，其实当初科学家他在发明技术的时候，他其实是希望可以呃做到就是。工艺层面的贡献哦，那这个也是在课堂上可能比较会被牺牲掉的，因为毕竟教学时间有限哦。那我们的志工呢，其实也想要传承这样的精神。下个阶段呢，我们就回来，就是在呃听金贝聊聊，就是我们的能源志工他们在课堂上面需要做到什么样的努力跟准备。听众大家好，欢迎收听气候战役在台湾，我是今天的主持人台达基金会的资荣。那今天呢，我们很高兴呢，来跟听众朋友聊聊，就是呃，有一家企业呢，他已经投入了十二年的时间，训练自己的员工成为去小学上课的能源老师，而且呢，比较不容易的是，他们不是在假日做这件事情，而是真的是在小学生上课的时间。进到学校里面去帮小学生上这些课程，那这样的好处是因为呢，虽然气候变迁在呃现在可能大部分都知道说，哎、欸，这个问题是很严重的，或者是说很需要关切的，但是回头来看一看，其实台湾的小学，呃，除了老师自己本身他还没有这样的呃专业的经验或是能力去教小朋友，呃，什么是气候变迁啊、呃？那它背后的成因或者是。他有没有什么解决的方案哦？那呃，能源智工他们本身就是电子产业的工程师，所以在节能科技上面，其实原本就是他们发展的工作项目之一。那透过在训练的过程当中呢，让这些每天面对电脑或是在实验室的工程师，他能够去现场跟小朋友互动哦，就是从一个宅男变成驯兽师哦。那呃，这样的有趣的过程呢，我们也来请教一下我们的。今天的台大能源志工代表林金贝林先生，
0: Hi, 呃、其实这两年啊的教案跟刚刚介绍教案，真的一个很大的差
1: 别。您刚刚讲的是饼干跟汽水，饼干跟汽水、嗯。对，现在小朋友没得吃了，嗯、大家还会去买吗
0: ？<笑>但是，呃、之前的,的教案的感觉像是游戏，玩游戏
1: ，主要是在游戏当中去把能源的基本的概念带出来
0: ，带、嗯、出来。后来我们呃。去年的时候去上的，应该说这样的启发、啊、是去年的时候我们去上了苏老师的课，然后苏老师的课有一段话让我非常感动，就是他就说，呃，有一些偏乡的小朋友啊，他在成长过程当中啊都没有完全没有机会去科过馆，那所以苏老师呢他就带着他自己的教具去偏乡，然后他们体验科学魔法，那时候我就想说，对哦，玩游戏大家会很感兴趣，但是如果说我今天进班了。跟同学讲说，我今天是要变魔法给大家看，变魔术给大家看。我觉得每一个小朋友眼睛都一亮、欸，哎，那个震撼跟感感觉是不太一样的。所以我们就想说，好，这两年呢，我们就把魔法加进去，然后再从魔法里面再导到我们的今年的主题，就是我们所有的低碳交通。那时候我们就想想想，哦、呃，我们台大有很多产品嘛，对，那也有很多跟电池有关东西。那时候我也想到苏老师的。呃，一个教学模式，我觉得这个模式是非常非常有趣的。就是当时我看的是，他就是介绍一个呃法拉第的故事，成长的一生，然后从成长的一生慢慢的去介绍所有的教具。所以我就想说，好，那我也想营造一个故事的感觉，就是一个呃电动车从一开始成长，然后到没落，到我们现在一个呃开始。呃，政府开始推的一个状况，我们想说好，我们就是一个故事的主轴，然后接下来把我们的元素加进去。
1: 主持人插播一下，其实我跟就是<笑>呃金贝在上海出差的时候，我们曾经特别去上海的磁浮列车去试坐看看、嗯。那是因为呢，教材里面有提到磁浮列车，就是怎么样用磁力然后去推动交通。嗯、那呃，磁浮列车以外呢，它还有一个交通小小的一个展间，所以我们有进到里面看。那看了半天，其实有点失望，因为它在交通的发展历史上面居然没有电动车。嗯
0: 、对对对。那其实
1: 相对的，在台湾也是哦、喔。虽然电动车可能在政府或者是说越来越多的、嗯、呃生活运用已经越来越常见了，但是其实我们在教科书里面其实是非常少提到的。对
2: ，那我刚刚从金贝这边听到我们的教学方式哈，那我们在教学现场这么多年，我们比较喜欢用的一种教学法就是皮亚杰的一个认知理论。那所以我们在这个教学元素里面我们通常哈会铺下一个梗，其实我们要给他们这些啊工程师啊一些教学上的理念，就是当孩子认为说这个东西你做得出来，我应该也做得出来。可是做的时候，为什么你会成功，我会失败？然后他眼睛就会盯得很大，你里面一定藏有某种机关，对不对？然后他就会一直想要破解你的那个机关所在。那这时候呢，哎、欸，他就会很专注。那第二个原理呢，就是说，他用他原来的旧经验去解释他刚刚看到的现象，他会发现他的旧经验没办法解释。比如说，我们在用日光灯管测智商的时候，然后他就会觉得说，我应该会亮啊。为什么我的智商只剩下80 90那为什么你的智商可以到120 130啊，然后他就会用他的想法去解。哦，原来电流会经过人体，然后最后会倒到地上。那我们慢慢、慢慢、慢慢这样去引导他，从这个认知上的理论，那所以呢，慢慢慢,慢，他就会思想上会改变，从做里面实际看得到、摸得到的过程中。去理解说他以前死读书死背书那种理论是可能是没办法的。那我觉得逻辑性的合理性是我们在能源教育里面必须要灌输的。为什么很多人认为说啊，绿能是贵的啊？什么风电是啊，在台湾是不适合发展的，它可能对环境的破坏是非常严重的。那这些其实你反过来讲。我们现在所要追寻的不是我们这一代而已，我们要为后一代，甚至为了永续经营而得到一个最合理的东西。好，那所以我会觉得说，台湾再来这个地方有很多很多企业界，包括 Google， 包括 Apple， 那包括台积电，包括台达电，他们都在推这些方面，甚至他们的所有的这个用电都需要用绿电。所以台湾绿电会变成非常非常的抢手。那这些在能源教育里面，我们会把如何发电、如何这些电动机的原理，我们把它带进教材里面，然后告诉他发电的原理有这么多种，那哪一种是对人类最友善的，哪一种是对环境最好，然后让学生用他的思维、用他的逻辑，然后最后做最好的判定。即使我们不一定要给他答案。所以很多次没有答案的，可是，在这个过程中，他很清楚地看出来说，在游戏里面，在这个啊、呃、实验的过程里面，他亲自体验到了。啊，这个是我们教学上的一个很重要的目标跟目的
1: 。我想了解科技其实对于小孩子的素养，其实不只是在呃能源使用上面，其实都是非常重要的。但是能源教育还有另外一个很重要的目标是呃让大家知道呃科技是怎么样可以用来做节能。那另外一件事情呢，其实还是来自于就是个人的行为，因为我们的能源教育希望可以培养孩子，他是珍惜能源，而且会去善用能源、善用科技的，否则可能就变成诶、欸，所有新的科技我都拿来用一下，诶、欸。但是不见得这个地方你你是你其实透过个人的行为你就可以做到的。好，那我们是不是也请金贝来分享一下？其实能源自宫呢，除了在呃。把科学教育融入能源教育之外，你们在于培养孩子对于环保跟能源教育的认知上面，还有哪一些有趣的地方
0: ？呃，一开始啊，一开始我们都是让他们去玩游戏，对。然后像我们呃这两年的,的教案嘛，跟主题，我们也是让他们先了解科学实验，然后先玩游戏。那玩游玩游戏之后呢，我们就说，哎、欸，其实科学也可以改变我们的生活，我们就会从。呃，一开始我们所教的，从呃电池感应的原理，然后从哎、欸、我们目前的电池刹车，然后引导到说，哎、欸、我们现在目前的高铁啊，或是捷运啊，都是用非常聪明的，跟一般传统刹车方式，可能是用来令片或是刹车皮的方式不一样，像是传统刹车方式嘛。但现在其实，呃，随着科技的进步，我们有也把一些原理都运用在一些交通上面，像是一些电池刹车啊，对，然后会减少许多的耗材。对，然后在刹车上也变得有效率。对，我们等于是用，呃，跟他们讲说，我们只是用一点小小的原理。你看刚刚我们所所学到的嘛，一些磁铁原理，一些电磁铁原理，那我们就可以应用在我们的科技上，跟我们的交通上。
1: 好，那其实我有注意到，就是其实教材里面还有重要的一点是，让小朋友重新去注意自己的生活环境跟自己的能源使用行为有什么互动哦。比如说像去年的教材，其实谈的是空污
0: ，对，對空气污染
1: ，对，空气污染，或者是说，哎、欸，呃，跟呃煤电厂的一个、呃、污染这个部分是有相关的、哦。这其实也是在呃进行科学实验之前，会先让小朋友先注意到自己的环境。有什么样的问题？那接着再带出，哎，其实如果我们善用科技的话，这些问题其实可以获得改善，或者是甚至不会产生哦、喔。那下个阶段呢，我们就继续再回来听听看舒老师跟金贝老师，当在做能源教育的遇上在做科学电学实验的结合起来，会产生一个什么样的火花？各位听众，大家好，欢迎回到气候战役在台湾。今天呢，我们很高兴邀请到两位在做志工、环境志工有非常多经验的呃金贝跟苏允的老师，来节目上面跟我们聊聊他们在台湾的基层小学分别去推动能源教育跟科学教育的一些经验，还有就是一些心得，想要跟我们分享。首先呢，我想要请教一下，就是金贝老师哦，因为你是一位工程师，那这十二年来呢，你其实也辅导了很多台达的工程师们勇敢地走上小学的教室里面呐、啊。那我这边其实蛮常听到，就是呃，我们的工程师在回馈当中，哇，第一堂课。好紧张哦！不晓得小朋友会跟我说什么。那有一些人就是真的也是就是练习在练习，但是你身为就是志工中的志工啊，你是怎么样帮助他们去克服心理的障碍
0: ？呃，其实我都会先分享我的故事、啊，因为其实像一开始，其实我现在觉得、喔，好像小朋友真的很聪明。他一开始啊，他也都会，我们刚刚开始进班的时候，他会先观察这个大哥哥、大姐姐或叔叔阿姨教我怎么样。如果他教的不好啊。第二堂课就可能准备开始造反，很快他就不受控了，而且也会直接说：“老师好无聊哦，<笑>我不想再听课了。”其实，嗯，这真的是蛮容易发生，因为其实小朋友的专注力跟他对于这堂课的反应是非常直接的。好玩就好玩，好玩就下课，他也不让你下课，会继续扒着你玩。但是如果是不好玩的部分，他就不会，嗯，也不会给你留情面。就是会直接去去去直接反对这堂课，所以其实我都会跟大家讲，跟许许多志工讲，其实第一个心理心理建设一定要有，对，然后一定要让这堂课保持快乐愉快的心情。那接下来是呃，如果我们做分组的话，让他们有一种呃比较属于游戏跟竞赛的方式，对，其实各个小组他们会哎，他们知道说哦，他们要比赛，然后待会有一些奖励或者是。一些鼓励他们的方式，其实他们就整个在秩序的维持上就会好很多。所以其实我们在后来，我们跟志工在这边讨论呐、啊，我们就很希望是每堂课都变成是一个非常有趣，四堂课都不一样，而且四堂课都是一个非常有趣的游戏。对，一定要启发他们的一个想法，让所有进班的志工啊，也都不会受到挫折。
1: 好、啊，这个应该也是苏老师为什么用呃把舞台剧的表演风格，就是带到小学的教室里面去哦。<笑>欸、那呃这边也想要请教一下苏老师啊，其实您这样子就是走了那么多的学校跟班级，嗯、有没有印象当中有哪一堂课是让你印象很深刻的
2: ？好、啊，我记得我们第一次哈、啊、要走出呃物理放魔法的时候，然后那时候我们是跟爱的书库结合。那爱德书库就设定了一些条件。那原来他们是要我们跑十个学校，然后出去的时候，最后只有三所学校来登记。那时候让我们很受伤啊,<笑>啊！可是我们当我们第一次去的时候，我们把这些电浆球啦、这些啊电的器材全部弄出来，有一个那个弯钩发电机啊，那这些搬出来的时候。那是比较大型的那种教具，所以我比较期待说啊，我们做的时候，这些教具是要有有比较大一点，班虽然重一点，但是那种可看性就会引起孩子的目光。那最主要是最好是里面是透明的，让他们看得到里面到底是在玩什么。好、哦，然后第三个呢，就是哎，刚刚金贝也讲，要那种有稍微刺激，然后竞争，哎，有些人敢，有些人不敢。那这样子，然后完了以后，后来呢？那一节课完了以后啊，他们下课时间，因为玩得很嗨，那隔壁班的走过来，他们就会就会站在那个窗口上，就会很期待说：为什么他们可以玩，我们不可以玩？哎，那这一位老师呢？他是不是特别认真？所以他会去争取社会的资源，然后有有外面的资源带到这个班级来，那让学校有一个良性的互动。不然有些人呢、啊？那有些老师他会很保守的，希望外界不要踏进他们的教室里面来啊。那再来一点，就是我们比较期待的，就是说，哎，在这个过程里面，孩子从实验当中，我们慢慢、慢慢、慢慢把它导入到我们教学的那个主要的目标跟现场。那后来这个部分，我们回去就剪辑成录音，一个三分钟的影带。这个三分钟影带一波，上网以后，下一次又登记的时候，其实就爆满了，因为你要有一个示范的东西，让人家知道说你想要传达的是什么。所以往往只是一个文字上的叙述，或者是那个那，所以我们可能后面我们会比较注重，比如说我们会经营 FB， 然后让来申请的学校或者是班级，他们大概知道如何跟我们配合。要要做哪些预备动作？那基本上我们是希望说他们要有一个先备知识，然后后面希望有一些回馈，不要说这个游戏完了以后就结束了就没有了。那当然我们也希望说有后面的啊第二个阶段、第三个阶段，然后会有长期性的一个合作的关系。苏
1: 老师提到的这些，就是呃教具啊，呃其实一般在学校里面是不会有的，甚至连高中跟国中不见得是每个学生都可以去碰到的。那我们自己呢，在呃我们的就是大二大三遇到的物理系学生啊，他们也会分享说，就是呃他们这次来帮苏老师当助教，他们也会分享说，哎、欸，哦、呃、我们都会问他说，哎、欸、这个实验器材你会不会操作？那个是韦氏起电器。然后就他就说，其实助教都是呃锁在就是柜子里面，然后如果要操作的话，一定要助教在旁边盯着。对，那呃其实这样的教具对一般学校来说，除了就是可能真的没有经费去买，然后另外是学校也基于爱惜的心哦，确实就会把它就是呃放在橱柜里面哦。但是呃透过苏老师的方式，或是说像我们台达能源技工呢。把这些教具实际带到班上里面去，对于学生来说，其实如果他们没有这样子做，可能也只能在影片上面看到，或者是在教科书的 PPT 上面，或者是说他一定要走到科博馆里面才会接触到这一些当初科学家觉得，哎呀，这个是帮助世界的，这个是科学上的发现，应该要免费提供给大家。的这个资源的心意是不一样的。好，那接着呢，我们也来请教一下经费哦，因为台达里面真的大部分的工程师都跟电学有相关。好，那这两年呢，其实我们的工程师就是呃来上苏老师的课程，他们也有很多的回馈哦。像我听到的就是，呃，有一些是自己在。学校里面学的东西，然后重新又被复习了一次。那呃，另外就是看到自己当初就是在念这一行的这个热情是什么。那金贝你自己就是这两年在苏老师的教学当中呢，你自己又观察到什
0: 么？嗯，其实电池啊，应该说电生磁嘛，磁生电。其实在，在呃新竹厂啊，乾坤啊，几乎是呃我刚进公司就很多的主管都会讲。因为实际上我们刚好就是做被动元件，然后被动元件的话，里面就有一些像呃，我们电感，然后 I F， 那 I F 里面有一些电容，但实际上都会运用到这些原理啊。像我们之前呃一开始在做那个 LTCC 的时候，在金属厂在做的时候，这些观念都是一直被重复着在，在可能在晨会上，或者是在呃我们的会议室上，一直有被重复在，在我们主管都会一直讲。对，那后来我想说，哎。其实一开始我们也很担心，你知道吗？就是当我们呃要准备研发这个教材的时候啊，最担心的就是我们对象是四年级小朋友啊。我想说，他们真的听得懂吗？其实我们当时是非常非常非常担心的，所以我们就想说，我们怎么用最简单的方法让他们知道？对，所以我们就那时候我们就想嘛，就是啊、呃、台达产品里面最有名的，像是一些马达。对，那我想说，如果要介绍一个马达，这实在太生硬了，你知道吗？要怎么介绍他们听得懂？所以，我们想说，我们一定要把马达转换成一个玩具，什么玩具？对，所以我们就跟志工讨论了，我们就做一个台达 logo 的台达魔法盒，就是这这就是一个最简易的小马达，从它的线圈，从电磁感应，从陀螺，然后他们实际去玩。那实际上，呃，我在工作上用到的，最后还可以实现到职工上面，对，那我觉得这是一个非常棒的事情。
1: 那刚刚经费提到的这个电磁学小教具啊，其实也是因为我们感觉到，就是呃，第一个学校经费有限，然后另外真的捐了一个很好的教具给他们，也有可能怕呃学生会弄坏它，所以呢，可能就不会让学生这么大方的使用了。但是我们的电磁学教具基本上就是希望小朋友他可以自己。亲手去动手操作，他就就跟就是苏老师这边偷偷学来的哈，他<笑>真的就是要看到，然后他自己操作上，而且其实。因为这个呃，电磁学校具有做过一些就是特效，让他对于学生在操作的时候，他会觉得哇，好厉害哦，而不是说他可能辛苦了半天去绕了前学，但是效果只有一点点。那这个部分其实对于他的勾起他的学习欲望来说，还是会有一些差别哦。那我们这些电磁学教具，其实也很欢迎学校这边来跟我们做借用哦。嗯，如果老师是呃想要对电磁学教材有多一点了解的话呢，其实也都可以来免费使用。凯达的教 材， 下个阶段 呢， 我们就再来分享。大家都 说， 其实做志工最后收获最多的是自 己， 那是不是这样 呢？ 我们就听呃两位志工前辈来跟我们说一下他们自己的感觉。听众大家好，欢迎回到气候战役在台湾。今天呢，我们很高兴邀请到两位在从事能源教育跟科学教育非常有经验的两位志工，分别是金贝老师以及苏玉年老师来节目跟我们分享他们在推动能源教育跟科学教育的过程当中，除了怎么去让自己呢找到一个就是呃让学生会喜欢的方式之外呢，其实呢他们也为了每一次的演出。应该是说，是教学都做了万全的准备。那对于当志工来说，去服务别人，呃，我相信是很有成就感跟满足的事情。但是，对于自己的成长，是不是有相对的帮助呢？我们先请舒老师。
2: 好，这个我我我碰到这个做志工的这些人之后，我才知道说，原来他们在贯彻一个所谓企业的社会责任。企业不只要赚钱。企业要怎么回馈社会？企业为要如何来维持它好的形象？好，那我从台达的身上，我学到很多。比如说，我第一次去台达公司，那他们的便当盒里面不是那种一次性丢弃的，哎、欸，他们要求就是厂商提供的，就是所有的便当盒里面都是好像就是那种铁盘子的。啊，都、就是可以清洗、可以再利用的。我进去的时候，我发现他们全部都是离间组，他们冷气没有开得很冷，可是那个舒服感就让你觉得那个是很有、很有味道的。那我看到的就是一个企业的员工对这家公司，竟然是所有人都是赞美有加的。我知道他们凝聚了一个很大的向心力，那一直让我回来，我反思说。我到底能为这个社会、为这个对这个国家有什么贡献？所以我，我我发现说，我不能做绿绿能，我我家里没有办法改改换成为绿建筑。那我可以买绿绿电，所以我我去买中租的绿电。哎，那我我去查了一下，说，哎，一个一个人一个月可能用的电是117度，你只要买四片就够了。所以我如果买二十片的话，那我等于我买二十年，那二十片等于我这一辈子全部用绿电的那种感觉，那我会觉得很心安的、欸。我好像在支持一个国家的政策，好像我每一次开冷气的时候，我就会自然而然把它调高一点点。当你从教学的过程中，你要讲出这句话說：说这些富兰克林，这些这些。哎，这个法拉第他们对人类有这么大的贡献，那他们传给我们的这些知识，让我们今天能够站在舞台上、讲台上，把这些讯息传给别人的同时，我们是不是也要身体力行？不要说我我说一套做一套那种感觉。所以这种无形中的这种传递啊，哎、深深的影响到我。好
1: ，苏老师的其实从他的教学到。后续的行动啊，其实不只是在支持一个好的能源政策，也是在支持让孩子有一个更好的绿色的未来。那讲到孩子呢，听说金贝呢，在每次准备教材的时候，你的第一个受教者是谁
0: ？哦，就是第一个学生。<笑>对，就是我女儿，三岁的女儿。对，而且其实吼，我是一个新手爸爸，就是小朋友刚三岁嘛，然后我还真的不太顾小朋友，然后他没收脸的妈妈。然后后来最近在，呃，这两年在发展教具的时候啊，我们就就有很多教具都非常有趣啊。那像呃，最近在玩一个呃范式起电机，然后我就第一个先找我家妹妹来示范一下，我就让她手摸着范式起电机，然后头发整个爆炸，她就非常非常的感兴趣，而且一直笑，每次都一直笑，一直玩，一直笑，一直玩。然后她就对于每一个。哎、欸，爸爸东西都觉得很有兴趣。每次我在玩，呃，一些新的一些实验器材，对一些起电机，他就非常有兴趣。然后，呃，从此啊，真的是对我有一种崇拜的眼神。连我的，<笑>连我的老婆也觉得说，<笑>哦，现在开始很会带孩子哎。而且下班了，他现在哦，真的是他越越电越上瘾，你知道吗？对，因为其实玩那个万磁起电机都被电到，<笑>连我自己都被电到。那小朋友是越电越过瘾，就每次只要。例如说，我们吃完饭，他就说：“哎、欸，我我还要再头发爆炸一次，头发爆炸一次。<笑>”然后他就拍完照之后，他妈妈就会把他上传到 FB， 连他小朋友或他侄子侄女啊都很想玩，都说我也想玩，我也想玩，我也想玩。变得我女儿出去也说：“你看，这个我爸爸很厉害。<笑>”对，就是，哎、欸，我我无形当中也变成我的女儿的一个偶像，或者是一个英雄一样，就,就只是一台旗舰机。<笑><笑>对对对，我我觉得。嗯，一开始对教小孩真的没什么太大的自信，但是后来我们就给他玩一些什么电磁车车啊，就是放一些磁铁，然后让他去玩电磁赛车、磁铁赛车，然后再让他玩这个这个这个爆炸头游戏。对他现在，我觉得有越来越崇拜我的趋势，<笑>对，非常好
1: 。好，<笑>好我也想、呃、分享一下，因为其实今年的呃志工的培训的讲师里面，在第二天。呃，也因为就是很多的呃志工其实自己家里面是有小孩的，就是可能七到十岁左右，所以我们也开放，就是让他们就是带小朋友来上课。那呃，我们当初在开放的时候，其实心里面也很挣扎，因为第一个会想说，哎、欸，这样子会不会影响志工上课会不太能够专心，因为他可能要分身去照顾自己的小孩哦、喔。结果呢，现场来呢，呃，我想因为就是苏老师帮我们设计的教具的呃。跟职工自己现场的投入，所以小朋友都非常的认真跟专心，就是不用特别讲，他们自己会在教室的最前面主动的做成一排、嗯。好，那也玩得非常投入。那我们之后呢，又有再去做调查，那就有爸妈回馈说，哎、欸。其实他也没想过说自己的小朋友可以这么乖的，而且就是可以去听，就是呃大人在上课还是说什么。那有一些是呃真的就是自己还会在现场去玩那个起电机，呃这个是一个就是安全的呃安全的实验的教具、嗯，所以他们在那个观察过程当中，其实他爸爸是工程师，就一直想要跟他解释，但是他就说你不用讲了，我自己看得到了。<笑>’对，那另外一件事情呢，就是很有趣的，因为其实呃我们的志工是不限年龄的，所以有。身为就是中年，他已经是有小孩的，然后另外也有一些就是比较年轻的志工，那他们在这样的过程当中，其实我们也观察到一件事情啊，就是这些年轻的志工，他会因为就是接触了这些小孩，他未来去上课的时候，他就比较没有那么怕，嗯、因为他已经呃在现场。帮小朋友上过一次课了所以后来我就在这些回馈里面看到，就是说，哎、欸，我们这一次的培训里面，其实除了台湾区之外，我们还有泰国区，也是曼谷，也是，呃，金贝的学生哦、喔。那另外我们也有大陆厂区，那我们就分析了一下，其实现在呢，大陆一般的小学生大概大概会有呃。四五十个左右，好、哦，大概就是十几年前的台湾的小学生人数。那泰国呢，不得了了，就是可能会到六十个人左右。那台湾呢，金贝，你有印象？台湾现在的小学生大概是几个一般
0: <笑>大概二十,二十几个。二十几个，对,對那
1: 大家聊完之后，就觉得说，我们应该要给职工就是更有使命感，这样子。就是除了来当能源讲师之外呢，回去也要生产报国一下，<笑>因为人力跟。国力很重要，不然我们能源志工结训之后，哎、欸，发现哎、欸，学校没有学生可以让我们交了、喔。这个也是我在就是志工里面，呃，可以感受到的。其实呃，台湾的呃，可能我们在一些教育上面的资源，可能是很丰富的、喔。比如说我们现在的人数虽然少，但是其实我们可以做的其实还有很多。但是未来可能要面对的就是，哎、欸，怎么样？就是大家一起努力来让这个环境更好哦、喔。好，那呃，是不是也请金贝来跟我们呃分享一下，让你快速的介绍一下，就是<笑>呃，我们这一次的教具听说还是用了就是乾坤场里面的一个很先进的技术，而且是跟特斯拉有关
0: 。对，呃，这一次我们特别把呃上一次饱受好评的台达魔法盒啊，做一个进化
2: 版。哦、oh. <笑>，对，原本它只
0: 是一个装个干电池，然后一些线圈的一个简易马达，但是我们这一次结合了。我们新主场的无线充电，嗯、啊，这个是放在车用里面的、啊。它除了无线充电的技术之外，呃，当然在车子上，它也会把一些叫 NFC， 就是把一些在手机里面的一些个人资料，然后等于是说，在车子里面搭载了，你等于是它有个记忆的功能。哎、欸，你一上车，它知道你上车了，然后它它就会调整你的椅背啊，然后把你的呃，例如说你最喜欢的音乐啊。或者是你的家里在哪里？整个输入到一台一整台车里面，那这是我们一直在想说，无线充电其实是也是一百多年前技术，对。那我们想说运用到教具上，而且也可以让我们这整个员工啊，在受训的过程当中，也说，哎、欸，我原来台达有做这些东西，嗯，对公司也更有认同感。所以其实我们在教安发展的时候、嗯，我们也很希望说可以结合各厂区的一些产品，嗯，所以我们真的想到说，好，就是进化版、嗯，就是无线充电。
1: 而且它是一个工业级的用品了，我们很少在小学里面看到，就是这么好的，就是真的是最先进的产品。但我们希望就是用在最有希望的下一代。好，那未来的能源教育课程的申请呢，会在呃台达各厂区附近的小学呃先开放，就是呃。这些老师们可以来做申请哦、喔。那为什么会先选择邻近的区域？是因为我们在做低碳交通，所以我们也会考量到，就是员工他出去做志工，一个低碳里程的一个希望，也可以在传播教育的过程当中呢，不要产生太多的交通的碳排放量。那另外呢，我们也开放就是台达能源志工，如果他自己有小孩子，他也可以去学校帮小孩子上课。那是为什么呢？是因为他接送小朋友的时候，就顺便去学校上课哦，<笑>所以并没有额外增加那个碳排放量哈。好，那我们今天呢，谢谢我们的呃苏玉年苏老师，谢谢谢谢谢谢，也谢谢我们新竹乾坤掌的金贝，好、哦、谢谢，也谢谢各位听众，我们下次再见。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出，台达电子文教
0: 基金会邀您一起。环保节能，爱地球。